0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你该怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来跟大家聊一聊比恐怖情人可怕职场中的恐怖主管。那我们最近哈，因为在媒体上不断的看到一则报道哈，那让这个恐怖情人这个议题哈，又再次浮上台面哈。那其实这种类型特质的人，不只出现在情场啦，是其实我们经常也可以从许多职场工作者哈，他们在跟我们分享他的职业生涯发展历程中，有蛮多的人都经历过所谓的恐怖的同事或恐怖的主管哈。那我们今天大概就是从啊试着哈，试着从这一个角度哈啊来出发了。当然这里面也有一些跟心理学相关的啊学理哈。然后也有一些延伸的依据或者论述了哈，我们来做一些剖析哈。那我们来看看说，当我们在那个职场当中，如果我们真的不幸遇到类似这样子的一种倾向的同事或者是主管，那我们应该要如何去辨识？然后我们当遇到这样子的恐怖同事或者是恐怖主管的时候，我们又应该如何来自处啊？或者是怎么样子？来阴应哈，甚至于我们可以怎么去啊？不被这样子的同事或者主管影响到你自己的工作情绪，甚至是你的工作的状态。OK， 好，那当然这个部分我们可能要先有几个议题要先在这个地方厘清哈。事实上，我们在当初新闻事件发生的时候，其实，在公司内部。呃，的讨论，我们就有提到的这个议题哈。那为什么我们其实隔了一段时间，在此时我们才开始录制这样的题目哈？因为这个事实上啊，有一大部分会运用到的是我们在临床心理学领域。甚至在医学领域，他们会是啊比较是属于精神医学领域的一些相关的学理的根据哈。那我们啊百度比较主要的啊服务的场域，我们其实是锁定在职场了哈。那所以我们通常在过往，我们也会认为说，哎一旦在职场当中，我们可能遭遇到比较需要是啊智商心理师或者临床心理师介入来一起协助解决问题的时候，我们通常都会。采取用转介的模式来啊，建议我们的啊来访者或案主说：“哎，你可能要给职场心理师或临床心理师来协助哈。”那可是我们今天可能不是在处理所谓啊所谓的问题了啊。我们今天其实是就一个一个事件所引发的说：“哎，我们来看一看，好像我们应该也可以学习一些啊辨识的方法，甚至我们也可以学习到一些好像相处的方式嘛。至少我们可以保护我们自己。”那。当然就会有人提出质疑啊，他说：“哎，那你怎么可以这么斩钉截铁的说我们在所谓的啊临床心理学领域提到这个叫人格围场啊，或者是我们在谈啊病态人格那这个其实在啊以现在来看，可能通常会运用到精神疾病诊断准则手册哦。现在我们讲 DSM 五第五版的这,個內這一个内容，这本手册当中把人格障碍的这个部分，或者我们讲人格围场，其实它分成三个群，分成 A、B、C 三群啊。”好，那 A 群就是我们讲比较是属于这种异常思考的这一块的，那 B 群的就比较会是跟这个情感比较有关的哈，那 C 群的部分就比较会有一些人际之间的这一块的。好，那这个部分其实分别它也被。界定出一些比较常见的人格的围场，那包括可能我们会看到有类似像啊边缘型的啦、自恋的啦、反社会啊、戏剧啊，有的戏剧我们讲是做作型之类的哈啊，或者是说比较像是那个啊强迫啊，或者是依赖啊，这个就是比较跟人际有关，那通常也比较容易发生在我们的家庭或者亲密关系当中哈。那我们在那个呃刚刚这样简单念这几种。人格围场其实好像，如果我都还没有去下明确定义，大家好像都会觉得，哎，我好像遇过哦，就是在我们的那个职场经验当中啊，似乎有遇过这样子的同事或主管哦。好，那我们就来提供看看有没有一些比较能够拿来学习啊，或者是我们可以快速去理解啊，甚至于当万一有那么一天我们真的又遇到了，那我们是不是可以比较容易帮助我们去辨识？啊，所以这个部分我们就找了一些资料，后来我们就找到了有那个啊，瑞典的行为科学家，哎，他好像用比较白话文的方式来告诉我们，其实有几种这个在职场当中常见的这种啊，他当然用的叫病态人格啦。哦，其实我们讲就是人格围场哦，有五种哎，比较常见的哦，那这些这些比较常见的同时，他也有一些。容易辨识的特征哦，那当然，我们还是要在这里再三的啊，再再三提醒啊。哎，不见得，当你周遭的同事或主管出现这样的情况，你就直接给人家断定是这样哦。我我我，必须说，哎，这个有断定权利跟专业的，还是属于专业的精神科医师或者是临床心理师。那当然，我们自己也也要也可以自己做好这些的。叫做防范呐，就假设真的看到这样子的一种特征，或者我们把它视为是一种征兆的话，我们自己其实也要开始做一些啊阴影呐。哦，好，那这位瑞典的行为科学家哈，其实他列出了五种，那第一种他叫做他把它命名成为肤浅的魅力和花言巧语，你看。这句话就讲得很棒有没有？这个其实我个人看他的定义哦，他定义是说，哎，这种人哈，经常会微笑啊，也会赞美别人啊。就算他的话哈，他说出来的话哦，他去奉承你也好，拍你马屁，常常哦，你会发现他的前后逻辑啊不太一致哦，但是还是会有让人家觉得哎，对他讲的话都很相信哦。这个其实就比较接近我们所理解那种戏剧性的人格啦，戏剧型的人格为常，因为就就很会演戏啦。所以演起来都很像一个样子哦。那当然也会很夸大。这里讲的一定是你平常人很难做出来的那一种哎，就是你自己假设要跟他一样，你就会觉得哎，就会很别扭、啊，而你做不到。可是有些人做那些事情，如同喝水一般。哎，那那种你就是可能要特别小心，小心一点哈。那当然你会发现这一类型的啊人格微常的人，就是那个波动很大，一下子就对你超级好的不得了啊。另外一块就是会有非常激烈的情绪反应，甚至是暴力行为。然后当暴力行为出现以后，然后又马上一个翻脸，又。可能甚至在跪在你面前苦苦的哀求啊，那个希望你原谅他等等，这就是我们讲的摆泼了。这是一种非常边缘性的，就是大好大坏这种人格围场。哈，好，这个是我们第第一个看到，就是叫肤浅的魅力跟花言巧语。但这位瑞典的科行为科学家，第二个他讲到叫过度的高估自己。那这个过度高估自己，用我们常听到的话叫做自我感觉良好了。哦，那当然。过度的意思就是超级自我感觉良好了，可以这样讲嘛？哈，那这个就比较像刚才我们从那个手册里面听到的那种，就这种就是比较像自恋型的人格围场哦。那当然，这样子顾名思义就是极度自恋，那经常吹嘘啦，不管是真实或者幻想的这种事件，觉得自己就是高人一等，不容许其他的人打破或挑战他们自己所制定出来的这些。准则没有错吧？哎，他就是要求你要怎么样，你就这样，因为他认为他是至高无上的，他定下来这些要求跟规定，我不准你怎样，你就是不准这样，这个你就要特别留意，对不对？那如果是同事，那大家没有什么其他职务上的权利啊，他都敢这样做，那当然你就要很小心了、啊。那有时候主管是因为他拥有着某种法定权利，所以有时候我们会被混淆啦。可是如果太过度了，其实大家还是会感受得到。对不对？所以这个就是要稍微去啊留意一下，然后自己注注意它哈。那第三种这一个啊，他所提到的在职场中常见的这种病态人格哈，他称为叫缺乏悔意或者是罪恶感。那这种其实也确实蛮常看见，因为他对于别人痛苦的事情就比较没有那个叫同理心呐。哎，那对很多外在的事情。感觉起来，他也许在形式外表看起来好像也还蛮热衷去做什么事。可是你仔细去看他在对事件的内涵，他其实是没有太多的感情投入在里面啊。譬如说，公司如果有一些像前一阵子的这种疫情啊，那要做那种人员的人力缩减，然后干嘛？你看到有些主管在做那些离职的访谈啊，那个之前的访谈等等，哎，他都好像没有什么太多情绪在里面。那个或者是那个情绪跟他的行为是。不一致的，就感受不到他那种感同身受的那种情感的投入。那这种还蛮常出现在这个职场当中的啦，哦，蛮常出现在那这个就比较接近我们前面提到的那种反社会型的人格啦，因为他们其实比较不觉得他们做的事情是错的啊，他就永远觉得自己做的事情是对的，即便那些事情在其他人看起来就是怎么样也不可能去做的事，他都会觉得不以为然，知道我意思哈、喔、？OK， 那。第四种其实是冷酷无情、毫无同理心，这个跟刚缺乏回忆跟罪恶感，事实上我认为是比较接近的哦，就是它是比较接近。那因为这个是一个瑞典那个啊行为科学家他自己所做的分类哈。那其实他应该是用比较大家白话可以理解的那只是说前面那个没有回忆，然后没有罪恶感，是他去做一些比较我们认为是 negative 的事情，他自己都没有感到任何的困扰。哎，他也就是。直接就去做了，哎，对他也不会感，那不会感受到对方那个，那跟底下这个第四种特征是一样，那没有任何的同理心哦。好，那第五个他提到叫做病态性的说谎也就是一样，就是他们说谎跟呼吸一样简单啊，不需要说谎的时候他也要说谎。那其实这几件事三四五这几件事都很像，哎，都比较接近这个我们讲的比较有反社会性的这种人格违常。好，所以其实这位。啊，瑞典的行为科学家，他事实上讲的这个病态人格反而是比较少的哈。我们在这一个啊手册当中所看到的，像那个 B 群的这种跟人际有关的这个人格围场，它其实比较常见，就是那种边缘型的哦，就是它基本上都是比较出现那种很极端表现的哦，这种其实蛮常见的哈。好，那今天因为这个题，我们今天的题目谈的是恐怖的主管嘛，所以基本上那个恐怖主管里面，你看你如果遇到的是属于边缘型的，边缘型就是那种他一下对你很好，一下子就暴怒翻脸如翻书一样的哈，你根本摸不清楚他的情绪情况到底是什么，哎，或者是属于这种他今天在做任何事情，他都不会考虑到。你的感受，哎、欸，那其实有些事情根本不应该做，哎、欸，他也真的下真的做下去了，这种的哈，这样子东的一些主管，我们应该要怎么样子去辨识他，跟怎么样子去应对他？那我想辨识应该这样讲起来就不难的了，你知道吗？因为大家都会觉得怪怪的，那只是以前觉得怪的时候不知道怎么分类嘛，对，那现在我们大概刚才跟大家这样讲，基本上应该就可以大概知道说，哦，原来会有这几种不同的人格围场类型。我们就可以去做一些判断哦。那我还是强调，这种判断不是我们没有专业训练的人可以判断的哈。那只要大家觉得哎不太对劲，这时候我们其实赶快，公司如果有所谓的员工协助方案，那就赶快启动这个员工协助方案哈。好，那其实比较有趣的事情就是说，哎，在企业的企业高管居然在某些人格障碍的出现的频率，居然还高过另外像另外两个场域的调查。那意思是什么？意思就是说，哎，似乎好像有着这样子的这种所谓病态人格，好像可以在职场上有很好的这种发展的机会，可以爬到比较高的位置哦、喔。那这个其实坦白讲，这是一个蛮吊诡的现象啊。就什么意思呢？就是说，哎，这样子的人其实，在绩效表现上确实是比较差啦，哎，确实比较差。但是他们通常会有比较好的沟通技巧，也会比较拥有所谓战略思维的能力。那有时候有些人他的创造力也很强，也就是因为其实他我我有时候会觉得说，是不是他把很多的精力都花在这些地方？所以其实很多企业就会对这样的人有一些评估，我都会说，哎，他们是团队的领导人哦，那很创新、很开朗、很可靠，是万人迷之类的哦。也就是说，当他还没有被察觉的时候，其实大家并没有办法相信事后他所表现出来的那个样子。所以你看，这个是不是蛮符合最近这个新闻事件的主角，对不对？因为有蛮多的人后来都直接在各种平台上面告解说，哦，这个根本不是我认识的这个人呐、啊，因为很可能在他过去跟他往来的时候，就会发现，哇、哦，我这位主角的互动是这么彬彬有礼，是这么博学多闻。哦，是这么样子有，有有学士的哦，那讲起话来头头是道。等到那个事件爆发之后才，才才发现，就原来他有另外的一面。这其实就是我们讲的摆破了，就是在两极端的。所以你看到没有？就是事实上这样子的情况，在啊、呃，我们临床心理学领域或者是所谓精神医学领域，并不是首见呐。哎，这基本上应该都已经有非常多的案例。OK。好，那我们谈了很多，对不对？那大部分人还是想知道说，好吧，那如果我发现我的主管、我的同事当中有人是有这样子的人格围场，那他一直很想要影响我，甚至于想要用这个方式来控制我，那我应该要怎么办？到底要怎么做才可以做到？哈，那我必须这样讲了。其实这个这个部分，我们大概看了一下，就是在不是职场环境的，就是在我们讲的一般的这个叫做。呃，人际互动上来讲，那当然通常都会交代嘛，这些专家都会说，哎，要很小心呢，因为因为你不能给他一下子就切断哦，因为你一下子切断，他通常都会，呃，会做出非常激烈的那种报复的行为哈。那就我看到的一些资料哈，那我自己消化完，大概比较好的方法，好像都是有点像，必须要有另外的事情。分散掉他的注意力啦，也就是说，这个是讲法很斯文，对不对？那如果是大家不要介意哦，就有一点叫抓交替啊，你知道我意思吗？就是那当然抓交替不一定是抓交替到下一个人啊，可是我必须讲哦，在其他的那种可能爱情关系啊，或者是其他的关系上，还蛮常真的就是出现另外一个受害者啦，在他的那个啊这个谈分手的过程中，哎，又有另外一个替代品出现。然后前面那个才得以安全逃脱，那这个所谓的恐怖情人，他把他其他的专注力放在下一个目标对象上。那如果是同样这样子的一个概念，基本上在职场当中，似乎也要有类似这样子的情况发生。那当然在职场当中，你不太可能说，诶，我我我要把我的这个主管他的注意力，然后我就转移到我另外的同事，那不就换当不换药吗？只是你没有受害而已，是你的同事受害啊。对啊，所以其实。我是不太确定，说到底，如果把这样的事情转移到他其他的事情上，譬如说从人的关注转移到事件上，到底有没有办法转移？那我其实从这样的推理，我认为机会不大了，因为它事实上主要是因为是人际的人格围场嘛，所以其实看起来还是必须要有另外一个跟人际互动有关的，这才有办法去 balance 掉他这一种。啊，能量上面的一种失衡呐，哦，所以其实我必须讲哦，你今天这个问题如果真的问我了，我也只能说真的很恐怖，因为也不知道该怎么去做。那我们看到的资料就是，他必须要让他原先的那个注意力要慢慢减退、衰退，然后甚至是转移到别的人跟别的事件上，你才有可能从他的关注当中脱身哦。啊，所以你看哦、喔，如果说我们今天是他的下属，很多的人最后就会选择要离开那个职场了。我想，可能离开职场这件事情，就会比离开情场来得好了。因为情场好像通常这样子的恐怖情人是不会放他走的，就是他还会继续那种骚扰啊、跟踪啊，或者是怎样。但是在职场，我就比较少听到说，呃，当我已经离职，然后那个主管还不放过的这样，比较少啦。哦。所以，如果是这样子的事情，可可以成立的话了，就是如果真是没有办法透过比较理性的方式沟通，然后他一直是用这种方式在啊影响，甚至是这种支配控制，那我会觉得，其实如果他是一份工作，那你真的应该好好想想，是不是有必要继续在这份工作上工作？很多人都会跟我讲说，我为什么要这样？因为其实错并不是错在我、啊。如果是真的是因为他在人格围场，为什么要由我来负担这个代价？啊，对，这个这个绝对我可以完全接受。那现在的意思就是说，那你要不要在那边跟他耗这个精神？哦，所以如果我觉得是这样了，我们再把那个场景再拉大一点。就今天这件事情，我认为公司他必须有责任出面要来解决。OK， 就是就是在更上层啊，也就是以公司的层次来讲，他必须要有所谓的。啊，要么就是公司内部的啊这种协助资源，不然就是他必须要引进外部的专业资源，他要来协助解决这件事。好，要不要让这位所谓的啊恐怖主管得到比较专业的协助，转移他的工作内容或者是职务啊，让他好好的去做一些调整啊，或者是甚至就是去治疗啊？我觉得这个是一个我认为公司责无旁贷的责任呐、啊。哎，那这样的情况就比较不会说哦、喔，我我又又不是我的问题，为什么我必须要去离开他这样子？那假设这家公司或这个组织他没有做出这样的事，或者是你反应后也没有人有办法处理哦，因为有些公司确实是也不知道该怎么处理哦。哎，那那这个时候其实我就认为说，基于你个人的职业生涯发展，还有你的心职场心理健康，因为很多这样的情况，甚至他已经都会影响到。他回家的心情啊，甚至有些都还可能会产生自己个人心理健康的负面影响。那我就觉得那更不值得啊，哎，会更不值得哦。所以这个这个的权衡哦，这个我没有办法替大家做主。那这个是大家必须要自己去做决定。那也就是说，其实出现我们上述讲的这些人格围场，如果他真属实的话，他确实是一个非常棘手的问题。哦，那如果公司不愿意或没有能力，或者也没有察觉，其实我们身为恐怖主管的属部署，能做的事情其实挺有限的了。我们很难有办法在我们跟他互动的过程当中去改变他，把他变好，不太容易。哎、欸，真的不太容易哈、喔！你说我跑去求神问不可不可以？我可不可以请别人来帮忙做法？哎，让我这个主管可不可以改变他、啊？我我觉得那个东西就看你信不信了哈。那如果说你真的有遇到法力很高强的，那说不定也许有机会。我个人觉得，与其这样，不如好好的自己先把自己的后路安排好啊、喔，就是开始做一些转进，然后先确保自己可以那个完好无缺哈、喔、的转身呐。哎，这才是我认为是上策。好，那第二个问题就是说，有人就会问说，哎，那到底是因为我的主管是恐怖主管，还是是因为我自己个人的那种抗压性不足啊？那这应该要怎么去判断？那我觉得刚我这样解释应该就不难的吧？哎，就是正常的要求啊，或者是正常的管理的一个互动，应该不至于会让你觉得他是一个恐怖主管嘛？对不对？因为通常会让你感觉到有刚刚我们讲的那几种人格围场，那其实它的表现一定是非常出现的非常明显的特征啊。哎，就是我们刚刚讲的那一些嘛，这一定是很明显的特征嘛，哦，所以其实我觉得，以一个成熟的职场工作者，应该不至于会在这一个自己抗压性，或者是我的主管是否真的是有人格围场这件事情上面有一些比较无法判断的情况啦。我我个人认为，是因为你可能一刚开始并不太知道什么什么特征才是这种恐怖主管的一个。基本展现哦，所以如果一旦知道了，我就觉得应该是可以很容易去做一些判读了哈。好，那第三个当然也是蛮多人会想问的，就是非常受不了啊，恐怖主管就是始终不愿意放过你嘛哦，然后会采用各种情绪勒索啊，哎，比如说指责你很不负责任啊，然后甚至一直换不同的工作给你做啊，用言语的霸凌啊等等之类的哦，那这种情况。到底要如何顺利的脱身呢？哦，那我觉得这件事这个的问题跟刚刚第一个问题也是蛮接近的哦、啊，就是说我们还是建议不不以正面去冲突啦，因为你你正面去冲突，通常并没有办法让事情好转，因为有些人主张说你要比他更激烈，这样，也就是当你碰到这样子的啊主管。你就要比他更，就是碰到七煞，我变八煞这样。我我觉得那个在这个场景，我并不觉得他是适合的啦。哦，我会认为说，跟我第一回答第一个问题的处事方式很像你说那看起来好像我们身为部署的人，好像一直都处于叫做弱势哦。其实就看你用什么态度去看待人际互动啦。因为我必须这样讲哦，就是一直用这种模式在对待别人的人，其实他们并不舒服啦。然后他也并不轻松啊！哎，就是我们我们好像感觉起来，好像他用这种方式在对待他的同事，对待他的部署啊，好像是很有权力。然后他他好像对待完以后，他得胜了，然后他好像沾沾自喜、洋洋得意。其实不会啊、喔，因为事实上这种内在能量的消耗其实是蛮大的啦。哦，那当然，如果他是属于我们刚刚讲那种反社会性的，那很可能他也没有这种自觉啦，没有这种自觉的。这种主管，他采用这些方式，他当然也不会替你感觉到伤心啊，也不会觉得你有什么痛苦的事啊。那他没有没有任何感觉，就你自己跟他，就像很多人来跟我，在那个咨询的时候，然后我们问他怎么这几年的工作都这么不顺遂啊？那怎么不愿意再重新回职场？那多半都会听到很多的人分享他过去在职场上被霸凌的经验。OK， 那有时候我就会我就会问他说：“哎，那你你还有跟？”那些霸凌你的人联系嘛？那当然，他们都会都会露出不可思议，我怎么可能？我怎么可能会跟他联络？我说没有啦，我不是，他们不是说联系啦，我只是说你有没有再去侧面了解他们现在过得好不好啊，或者是怎样？我说没有啦，我我不可能会去了解这个东西。我说，那你想象一下，他知不知道你现在是怎么样子的痛苦啊，受到影响？那几乎每个都跟我讲我说，他应该不知道吧？我说对啊，那他不知道你那么难过，那么伤心，结果你自己仍然。停留在这样子的状态，结果他他依然顾我的过他的日子。那你觉得这样子到底谁占了便宜？也就是说，他在那当下他霸凌你了，然后他得逞了。可是那件事情并没有结束啊，他始终仍然在持续着霸凌。可是那个霸凌并不是因为他咯，而是因为你承接了这一套能量，然后继续不断的在让自己沉浸在那样子的啊心理状态下。哦，那当然，我不是说要让自己责怪自己了，而是说我们总得要开始去面对这件事情，因为他原先给你的影响的那个力量来源已经很久了，已经不见了，可是现在仍然存在在心里面的，捡起他的跟拥有他的,的是你自己啊，所以其实应该还是要从这个角度切入。那从这个地方，我们要自己想的是你想过什么样子的。职场生活，我觉得这个是比较需要去思考的哦。那你如果让自己把注意力就放在我要如何去去应付一个这么糟糕主管的这种对待方式，那我会认为这样子的职场生活未免也太太可怜了。你知道我意思吗？因为虽然说我们现在常讲哦，现代人的职职业生涯会有可能四十年、五十年跟以前不一样，可是为什么我们不好好的把自己的职业生涯？选择或者是建构出一个比较让自己觉得有成就感甚至快乐的环境，怎么会让自己呃把重心放在我要去处理的是这一种非常糟糕的环境，然后我要想办法解决它？对，所以其实这个东西我都会认为说，我们尽我们的能力去应对，那甚至于说，也许我们先假设他没有觉察，然后我告诉他说：“哎，你这样的方式其实很不妥，因为你这样让我非常不舒服。”如果他还是没有觉察，我们大概就要知道要怎么样子转进吧，哎，或者撤退啊，那避其锋嘛，就是我我要去跟他正面对抗，那那也行啊，就是你要比他更强啊，或者是你想办法让他比你受的伤更大，哎，那你要这样吗？因为我们不希望这样的事情也发生在他身上嘛，对不对？所以你也不希望自己成为像这一位主管一样的人啊。OK， 所以其基本上我会从这个角度来看，就是说，回到你自己身上，回到我们自己身上，我们到底是要让自己过什么样子的职场生活？这可能是我们要优先去考虑的。那这个职场生活的主控权，我能做多少？哪些事情我可以做，哪些事情我做不了？那我可以做的事情我都做了，想尽各种办法，我能做的都做了。那事情没办法改变，那唯一能做的事情，大家答案就呼之欲出了，对不对 ？OK， 所以那种无法控制的事情，没有办法去改变的事情，我们想再多，它是于事无补的。OK， 好，所以大概是这样子的一个内容哦。那我觉得这个议题是事实上很多人敲碗呐、啊，因为就是一直在讲，说叫我要讲这个题目。其实这個题目我是考虑了很久了啊，因为主要是这种题目坦白讲不好讲的哦，因为我们要要要有一些依据，然后你又要有实际的叫 solution。那其实我们必须说，实际的解决方法真的很有限哎、欸。因为如果真的遇到这样子，很多的人其实反而是束手无策所以今天跟大家讲的东西就是那几个特征。如果你已经都有发现了，那你当然千万不要把自己的情感投入得太快啊，对不对？你已经在前面互动之前就发现哎，你赶快保持距离，那就是方位上策。OK。好，所以哈，我们最后就是小小做个小结啦。就是不管在情场或职场上，基本上我觉得我们好像都有不少的几率会去碰到这样子的所谓人格围场的同事啊，或者主管啊，或者是你的所谓亲密爱人这样子哈。好，那这样子拥有这种所谓病态人格的人哈，或者我们讲他人格围场的人，其实我们应该就是要先提高自己的警觉啦，哦，那加强自己的这种辨识的能力。好，然后我最重要的也当然随时要去留意我们有们有一些外部的这种专业咨询的资源呐。哦，这个其实也很重要。那你把这些外部这些专业咨询的资源，你就先把它准备好，不要等到说我们碰到了这个事件之后，或者说我们就一直隐忍，一直隐忍，隐忍到那个整个大爆发，然后你再去处理它，可能都为时已晚了。哈。OK， 所以我们今天的节目哈就跟大家介绍到这边，那非常谢谢大家的收听哈，啊，我们也希望大家哈最好都不要碰到这样子的，哎，情人或者是同事或者是主管 ，OK， 好，百度到哪到哪百度，我们下集见。